escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Fernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals. Traen ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la tacleada Cardinals. Luis Hernández les saluda, me acompaña mi compañero, mi compadre Rolando Cantú. Tenemos mucho de qué hablar en este episodio número 58. Hablemos del Combine, Combine perdón, que está en Indianápolis y también que ya está la plantilla de los coaches. Compadrito, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz viernes, ¿no? Ya viernes, compadre, la verdad, de off-season. Oye, como que... Eh, ya, ya ocupamos un viernes tranquilo aquí en la oficina, ¿eh? Todo, todo está fluyendo bien, gracias a Dios. Le mandamos un fuerte abrazo a, a Pepe Romero, analista de AZ Cardenales, que bueno, ya debutó eh, con unas cápsulas ahí de, de, de este, del draft, combine, así es que excelente, ¿no? A todo lo que da, sí, estaba puestísimo, obviamente ya estarán saliendo ahí, publicándose en sí. AZ Cardenales. Hoy aprovechó eh, públicamente, feliz cumpleaños, fue la semana pasada, no hicimos podcast, espero que te lo hayas pasado así, de película. Me la pasé de película, compadre. La verdad, este, eh, mi esposa Carmen eh, organizó una pachanguita allá en el Valle de Guadalupe. Y este, <risa> Tiró la estuve. casa por la ventana. Sí, no, no, o sea, no, pachanguita te quedas corto. Es, eh. es que me, me, me dijo, va a una carne asada con los amigos. Y, y luego, pues ya sabes, no al modo. Eh, mariachi, norteño, eh, música en vivo, buena comida, mariscos, wow. tacos. Y cerramos con menudo. Como son las fiestas mexicanas, ¿no? Ser, ¿no? Como debe ser. No, felices 15, compadre. Gracias, compadre. No, Gracias. No, 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 no. 42 Enhorabuena. años. Enhorabuena. Bien 42 años. Es más, estoy más ruco que los coaches que tenemos ahorita en sí, el staff. Sí, por cierto, hablando de los coaches, ya está toda la platilla, obviamente, comandada por Jonathan Gannon, eh, chavo que llegó y de inmediato puso a sus asistentes, ya los mencionamos. Eh, pero obviamente ya están ya están los demás. Algunos nombres que te sorprendan por ahí. A ver, platicamos eh, un poco de eso. Yo ¿no? creo, compadre, eh, me llamó mucho la atención el offensive line coach que seleccionaron, Clayton Adams. Obviamente, eh, este cuate tiene 40 años, tiene está joven, eh, puede conectarse más con, con el roster que podíamos llegar a tener dentro del lineup de la línea ofensiva. Te platico rapidito, empezó en Boise State, ahí este eh, de ahí sale. Eh, el coach uh, Clayton Adams, de, luego se va a Western Washington, siempre coachando, eh, Sacramento State, San José State, Colorado, eh, donde estuvo el 2014-13 al 15, eh, después se fue a, tuvo una oportunidad de estar con eh, los Indianapolis Colts, que creo que ahí viene la, la conexión con el eh, con Gannon y también con, con el DC, este, al final del día eh, estuvo como asistente de la línea ofensiva la temporada del 19 y el 20, y luego se, se traspasa al Tyrens, así es que conoce perfectamente el esquema de bloqueo, y aparte que trabajó con una línea ofensiva, este con Quinton Nelson, con los caballos que tenía, eh, que tiene más bien el equipo de los Indianapolis Colts, creo, quiero pensar que esa experiencia lo va, lo va a este, eh, impulsar a, a tener buenos, buenas técnicas para coachar acá, y sobre todo, pues bueno, ya es el offensive line coach, eh, que es el número uno acá en el desierto. Así es que me gustó mucho eso, ¿eh? me gustó mucho. Obviamente, pues él también jugó la posición de línea ofensiva, ofensivo, así es que me gusta el hecho que, que este coach eh, jugó college y luego se dedicó 100% a desarrollar su craft, desarrollar sus técnicas y su momento de, de, de coachar bien para poder desarrollar jugadores a nivel pro. 
Eh, recordarás, hablamos con Will Hernández, nos lo encontramos el otro día y le preguntamos sobre el coche. Decía, me gusta que es joven, no lo conozco mucho, pero me gusta que, que es joven, ya hablo con nosotros. Obviamente no sabemos la situación de Will todavía, pero pues eh, lo han visto con buenos ojos y el común denominador es la juventud, o sea, no pasan de Todos, 40, ¿no? compadre. No pasan de 40, ¿no? O sea, eso es bueno porque, mira, al final del día... Antes, en mi época, todos los coaches, y, y no por regraviar, estaban, estaban ya veteranos, o sea, 55 plus, compadre. O sea, ya, ya le estaban pegando el descuento del IHOP. <risa> Como quien dice. Del Dennis, ¿no? Del Dennis. Este, y, y, y ves que ha cambiado, o sea, realmente, eh, cuando era la, vimos la época, ¿no? De, de los Sean McVeigh, de los Kyle Shanahan, de los Kingsbury, y empezamos a ver nueva, nuevos coaches en la posición de head coach. De entrenador en jefe y dices tú, esto va a cambiar. Obviamente, eso se traspasa. Si tú tienes un head coach joven, que el eh, JG lo, lo es, es, es un joven, este, obviamente, pues él se va a conectar con la gente que piensa que va a poder desarrollar unos buenos esquemas, una buena organización y sobre todo tener el equipo en fila para poder sacar el mejor producto al campo. Y creo que esto, a mí me gusta este cambio drástico, porque así lo podemos decir, ¿no, Luis? Sí, sí, es un total, cambio drástico, ¿no? Un cambio de, de maquillaje completamente. O, es que estábamos acostumbrados ¿no? a, a, este, a, a los coaches Bruce Arians, a, a los Russ Grimms, o sea, a los coaches veteranos que tenían una tray, una, un, un trayecto increíble. Y dices tú, bueno, finalmente le dieron la chance, ¿no? Aquí no. Aquí la gente llega y llega y llega. Y al final del día, creo que eso, eso de tener coaches jóvenes en algún punto nos va a pegar. Me llama la atención, eh, hablando también de cosas positivas, el coach de los linebackers exteriores. Sí. Se llama Robert Rodríguez. Okay. Eh, coachó en Arizona State del 2020-2022 como eh, coach de la línea defensiva. O, o, obviamente se quedó aquí en el barrio y, y bueno, conoce muy bien al equipo de, de los Cardenales. Un latino, obviamente no lo conocemos todavía, pero, pero bueno, trae el, el, el apellido Rodríguez, ¿no? Así que, no. enhorabuena, ¿no? No, y, y yo ya, ya hice mi investigación, compadre, y dicen que es un bárbaro. Dicen que este coach no anda, no anda, mm. no anda jugando las canicas, o sea, realmente sabe eh, lo que es eh, coachar este nivel y, y, y tiene, tiene el respeto de su locker, ¿no? De, de su unidad. Eh, empezó también en UTEP, Exacto, o sea, sí. hay, creo que por ahí hay que preguntarle a Will, que sí. si, digo, si, si, sí. lo, si lo saca y si sabe de, de, de Rob Rodríguez, le dicen Rob, ¿no? Rob, Rob el sí, coach, sí, el coach sí, Rodríguez, sí. yo ya lo quiero conocer, la verdad. Sí. Eh, profesionalmente, compadre, con, con los vikingos tuvo cuatro años ahí, cuatro sí, temporadas muy sí. sólidas, y tú sabes que el equipo de vikingos siempre tiene una defensiva Férrea, de, de, ¿no? de respeto, ¿no? Entonces, de ahí, eh, Arizona State, tú ya lo mencionaste, se quedó en casa, se quedó en casa, y los Cardinals fueron los que levantaron la mano. Me Oye, gustó. Bien, ¿no? Ojalá. Él fue, eh, el coach Rob Rodríguez fue uno de los primeros que también después de los corredores que se seleccionó, ¿no? Que seleccionaron, ya, sí, exactamente. Pues, y yo me di cuenta porque en la, en la puerta de las oficinas decía Rodríguez, dije, a lo mejor nuestro Rodríguez lo pasaron para abajo de nuevo, pero no, era no. Rob Rodríguez. <risa> dije, Rodríguez. ¿Qué dijiste? Oye, sí, sí. Javier ya se desarrolló como ejecutivo de marketing. Serio? Digo, ya, estaba, ya se desarrolló como coach. hasta coach, dije, bueno, o sea. Imagínate Javi Rodríguez como coach, compadre. No, no, no. no. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Ya te cambiaste? No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Lo, por qué? ¿Qué pasó? No, como es, hey, no, no sé, ya te ve ahí abajo tu nombre. Le dije, no, no, ¿de qué me hablas? Entonces ya me di cuenta que era el coach Rodríguez. Así que Fíjate bueno, que me, me gusta esto porque tengo una conexión aquí con, con el coach Rodríguez y creo que eh, nos vamos a entender muy bien. Él tiene 41 años y jugó en NFL Europa. Entonces, Fíjate. él era linebacker en NFL Europa y quiero, quiero pensar 
eh, que vamos a recordar la, la época de Cologne, de Calvary, de, de NFL Europa. Entonces, ya lo quiero conocer. Sí. Espero, compadre, que nos acepte la invitación para una carrita asada. Ojalá, De esas ojalá. que suelen suceder entre semana, de sin redes planean, sociales. ¿no? Esas, esas que se Esas te gustan, ¿no? Sí, eh, tras bambalinas, ¿no? Tras bambalinas. Off the record, diría. Off the record. Ni, ni, ni para levantar polvo sirve. No, no, no. ¿Para qué? Nadie supo. Nadie ¿Qué supo. había en ese menú o qué? Eh, bueno, de hecho... Por ahí te robaron una receta, ¿eh? Ah, sí, ya. Ya, ya la voy a institu inst institucionalizar, ya. ¿Cuál Pollo de ellas? al tajín. Ah, compadre, te, 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 no, no te fuiste, te fuiste. No, 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 te luciste con ese pollo al tajín, ¿eh? Ya. Es muy simple, muy simple y muy rico. Ya, mi familia dijo, a ver. ¿Cómo lo presentaste? ¿Tostadas con frijol? Con Así tajín? como, ah, ¿sí? tal Igual. como tú lo hiciste. Tostadas con queso derretido. Frijol. Quiero ver las fotos frijolitos, el pollo así al salido del, de la, del, 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 asador. del grill y cilantrito y cebolla y perdón y, y salsa roja de, de chile de árbol. Chile tal de árbol. como, tal como le, metiste, le, metiste un, le metiste un toque acá eh, del, de la Ciudad de México con el sí, chile de árbol. Ta, salsa taquerita, exactamente. No, no, la gente quedó, me pedía más. Ya quieren que sea algo semanal, dijo, no, tranquilos, o sea, relax. O sea, tú llegaste, compadre, hiciste el pollo de tajín sin decir tu receta y le diste comer a toda tu familia, a toda sí. tu raza. Mi mamá, y, feliz. ¿Y qué dijo? Mi madre dice, ¿Qué dijo la tía? Qué bárbaro, ¿qué es esto? ¿De dónde? Ah, dile a Rolandito que te haga más. Me dice, no, sí, sí, la voy a decir. Muy bien, compadre. Me da gusto que, que estés pues, siguiendo bueno. las tradiciones de, de AZ Cardenales. No, Muy no, bien. el Cantú Grilling, tú sabes, se tiene que hacer... Ese nombre tiene que ser especial, ¿no? Así que, que bueno, sí, a ver si el coach Rodríguez nos, nos acepta la invitación. Imagínate que habla español, ¿no? Eh, no, no lo y sé. aunque no hable, compadre, lo vamos a... Ya es de los míos, o ya sea. Ya es de la banda. Ya sí, es sí, de la sí. banda. Y ya. esas conexiones, yo no lo he visto de NFL Europa, eh, también es importante destacar, Sí, hay ¿no? que preguntarle. Imagínate, ¿no? Pero bueno. Así que, bueno, están los coaches. ¿Alguno más que te llame la atención, eh, compadre, para destacar? Porque, obviamente, hay... hay Prácticamente son nuevas caras de lo que habíamos visto eh, tras eh, la era de Kingsbury, ¿no? Sí, o sea, te, te das cuenta que sí hay, hay, hay mucho, este, eh, muchos coaches nuevos y también hay caras que se, que se quedaron, ¿no? Se quedó el coach Jeff Rogers, que ya estaba con el equipo bajo la era de, de Kingsbury. Él este, sigue haciendo el asistente del head coach y special teams coordinator, ¿no? Sí, sí uh, Sp Spencer Wimple. Spencer Wimple, okay. que también Wimple para mucha gente que cuando... Eh, no, creo que le pegó COVID a, a, a Kingsbury una, sí, una semana. Él, él fue el que coach, mandó sí, sí. las jugadas. Con la gorrita verde. Con la gorrita verde. <risa> con la gorrita verde. Parecía. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Este, eh, Kenny y, Bell. Kenny, Kenny, Kenny era, era asistente. la mano derecha del de, de coach King. Se de queda, King, ¿no? Se queda eh, como director de estrategia de fútbol. Y, y ya, los demás son prácticamente... Buddy, Buddy se queda. Buddy Morris. Ah, oh, Buddy Morris, perdón. Sí, sí, exactamente. Bueno, él, sí, ya. Sí. Para toda la gente de Azeta Cardenales sí, ya, y la Teclea no, Carlos, ya. Buddy es el, el, el coach que es, no trae mangas, que trae... Mm, mero, que, mero. Que parece Popeye, ¿no? Que parece Popeye, And exactamente. Exactamente, ¿no? El, el señor mayor, pero caray, quisiera... Mucha experiencia, demasiado. físico, ¿no? Imagínate, ¿no? No sé qué edad tenga uh, el coach Morris, pero fuertísimo, ¿no? Así que... Pues bueno, ahí está la nueva plantilla de, de, de entrenadores del equipo de Cardenales. Mucha suerte y obviamente pues la nueva era ya comienza y, y ya están allá los meros meros, ¿no? Está eh, el coach Gannon y el gerente Monty Ostenford están en Indianápolis donde se lleva a cabo el Combine. Estuviste tú hace unos años, hizo cobertura quizás hace unos cinco o seis años. Es un evento anual donde los prospectos de college se presentan ante los equipos y... y las entrevistas se llevan, ¿no? Así que esta nueva era comienza de, muy, de manera muy importante, ¿no? 
No, me encanta. Eh, al momento que tú ya des, de, eliges un nuevo entrenador en jefe, un head coach, dices, ok, ¿de aquí empezamos? Y Monty eh, Osenford, el nuevo gerente general, ya estaba, ya estaba trabajando desde que llegó para poder ver esto. Tenemos la posición número 3. La posición número 3 del draft global le pertenece a Cardenales. Hay muy, ahí hay, hay mucho valor, Luis. ¿Qué puedes hacer? Puedes intercambiar. Indianapolis está en la posición número 4. Ahí por ahí también ellos también ocupan... Eh, no, no quiero que nosotros ocupemos un coreback. Ellos sí ocupan un coreback. Sí porque ya JG, el coach eh, Gannon, dijo, Kyler es el mío. Entonces, si hay un valor, Luis, yo te pregunto a ti, como la voz oficial. O sea, si hay un valor de que, oye, te voy a dar un pick en la primera ronda todavía. Posiblemente te vas abajo unas 10 plazas de exposiciones y luego todavía tienes otro valor, otro, otro pick en el, en el draft, ¿Lo, ¿lo intercambias tú? Sí, lo intercambio, por supuesto. Okay. Mira, sobre todo, eh, sabiendo lo que pasó con Jalen Carter, ¿no? Este prospecto eh, jugadorazo, ¿no? Que, que bueno, se había envuelto en un accidente automovilístico, eh, cosas fuera de cancha, estaba proyectado para hacer la selección número. Todo puede cambiar en base a eso, porque hoy todo el mundo quiere un coreback, ¿no? Pero, pero Luis, siempre pasa eso. O sea, y no sabemos si es inocente o culpable, sí, claro, claro. pero no, no se te hace que cada año del Combine, si, del NFL Combine, siempre hay una noticia bomba. Hoy alguien hizo algo. Te esperan eh, para ese momento. Sí, ¿no? Como sí, que es, sí. es el detonador para poder meter, eh, pues dar a luz pública lo que han hecho estos prospectos. Hay que ser honestos, el que te seleccionen, el hecho de que te seleccionen para ir a Indianapolis a participar en el Combine, es un gran honor, lo mencionaba, no lo mencionaba Will Hernández cuando él fue este, fue seleccionado en la segunda ronda por los Giants. Dices tú, eh, esta es la oportunidad de hacer las cosas bien y, y creo que aquí al final del día eh, hay mucha presión para los jugadores, para los candidatos y sobre todo también para eh, los nuevos coaches que van en, en, la, en, en la plaza de, de head coach porque posiblemente ya había sido como coordinador, como asistente para poder entrevistar y tu rol no es sentarte enfrente, tu rol es proporcionar eh, preguntas al GM, a los head coaches que hacen realmente la entrevista. Tú, tú tienes un, una conversión por un lado con tu prospecto. Si eres coach de linebackers, pues a, lo agarras cinco minutos. Pero es muy diferente a sentarte en la silla, a agarrar el pizarrón y decir, ok, vamos a platicar de tu vida personal, de tu vida colegial y de lo que puedes reconocer rápidamente en video. Y eso también tiene mucho valor. Y creo que en esta ocasión, lo que vamos a ver, cómo trabaja, porque no sabemos cómo trabaja a este Manny. Sí. Manny tiene mucha experiencia, tiene toda una, una vida en, en la NFL. Eso para mí es lo más interesante. ¿Qué historias salen del draft? ¿Cómo le hicieron el proceso? Y todas esas piezas que encajen para poder seleccionar lo que tú dices. Si hay valor, compadre, adelante, adelante. intercambia. Fíjate, algo muy importante. Me preguntaste si yo cambiaría. La, la, la única manera que yo cambiaría si yo fuera el gerente general o si estuviera en esas circunstancias no uh -huh. sé qué vaya a hacer obviamente Arizona si Will Anderson el chavo este que le dicen Terminator gigantón también eh, de Alabama está hizo un ayer se lució en el combine si Chicago no lo selecciona Chicago es número uno uh -huh. y escoja a Will Anderson yo sí me prestaría a hacer el intercambio con algún equipo. Porque okay. si Chicago escoge, hace un cambio también, Chicago puede cambiar, ¿no? Hay gente que está brindando por un coreback. Si Chicago cambia con Indianapolis o con los Colts o con los Panthers que quieren un coreback y dejan a Will Anderson en el 3, yo me quedo con Will Anderson. En el o sea, Will Anderson de Alabama, el edge rusher es mi natural. Naturalito, ¿no? Compadre, estás hablando de que este cuate tiene una calificación de 7 siete, de siete o más. 34.5 o sea, sacks en 3 años en wow. la SEC. Eh, 
o sea, le dicen Terminator, ¿no? O sea, es un tipo que, que trabaja muy bien. ¿Cuánto mide, Will? Eh, 6'4", 243. O sea, Rapidísimo. Sí, sí, sí. No, sí lo he visto, sí lo he visto. Y aparte viene de un programa donde dices tú, cuidado, eh, aquí es donde puedes eh, hacer una transición natural, ¿no? Lo Ahora, más importante aquí, si llega un, ojalá llegue un Will Anderson Jr., o sea, la verdad, si llega él, que no se tarde en el proceso de, de meterlo al campo. Acuérdate sí. una cosa, nosotros aquí la tradición es siempre cuidarlos y desarrollarlos. Mételos. A nivel NFL lo hemos visto, o sea, sí realmente dan resultados y, y la única manera de hacerlo es, es, es darle la bola, o sea, darle juegos dentro del terreno de juego. Lo que le hicieron a Isaiah Siemens, que cuando su primer año estuvo... Pues, sentado, sentado. Viéndolo de lejos, ¿sí? desde que lo que más. No, ¿Te acuerdas de San Francisco? George Kittle. ¿Te acuerdas? Sí, 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 estuvo feo. Estamos allá, ¿te acuerdas? Bueno, bueno, estamos ¿Quién aquí. más, compadre, te, te gusta? Terry Wilson, ese chavo de Texas Tech, ha empezado a subir su valor tras lo que pasó con Jared Carr. Muy bueno, 6'6, 276 libras, le dicen el cóndor. Fíjate que sus brazos, 35 pulgadas de wingspan. O sea, tú vas, tú vas por, por, por defensivo. Pass rusher. Pass rusher. Sí, sí compadrito. Se, se fue J.J. Watt, ya no está hace dos años. Chandler Jones, Zach Allen, no sabe si lo vas a tratar de regreso. Lecky, pues, ahí está, pero... Yo te soy, tú ya me aventaste dos nombres muy sí, buenos. dos. Ya me aventaste a Will Anderson, de Alabama. Ya me aventaste a Tyreek Wilson, de Texas Tech. De Texas Tech. Al o sea, estás, eh, y, y con lo que tú me estás diciendo ahorita, no hay manera de intercambiar el pick número tres. A lo que tú me estás diciendo ahorita, tú te quedarías. Porque yo estoy seguro que si tú garantizas que me voy a quedar, no me voy a mover, uno de esos rushes va a caer. Sí, porque Chicago... Houston es el 12, ellos van por coreback. Sí, coreback. sí, sí, sí. A fuerza le tiene que tocar uno de esos. O sea... Yo, yo ya, ya no me movería, Luis. Ya yo, no me... yo ya no compré. Si, yo si me quedo ahí. Están ahí. Es más, de, de Team Marino Don Pingüe, échame el que quieras. Los dos tienen talento. ¿Verdad ¿no? que sí? Tienen talento. Y eso ya cambiaría con la camada que ya nos tocó de Maggie Sanders, compadre. Eh, con la camada ya tenemos... Eh, de, ¿Cómo está el contrato de Zach Allen? Eh, está ahorita negociando. Este, bueno, yo, yo creo que esa nueva ola anclada por un caballo como Tyreek... Eh, Terry Wilson o, o Will Anderson, con eso lo hacemos. Con eso lo hacemos. Con eso ¿No lo crees? Hacemos. Con eso lo hacemos. O sea, eh, algo de tomar en cuenta de Terry Wilson, no, no se presentó en el coma porque lo operaron en noviembre del pie. Dijo, ya estoy bien, pude haber corrido, pero ¿sabes qué? Me espero para el Pro Day. O sea, me voy a reunir con ellos. Que es eh, muy normal. Y voy a hacer eh, workouts privados a quien me pida, ¿no? Sí. Es normal, ¿no? Normal, sí, normal, sí, sí. Hay, hay muchas razas que, oye, no, no voy a cargar el bench press de 100 kilos de 225 porque lo voy a hacer en mi en mi estadio o en, o en mi campo, sí, en mi privado, project. ¿no? Privadito. Sí. Hay un chavo de Pittsburgh, Kadaya Kansi. Ayer corrió el, el 40 dash, las 40 yardas. Eh, fue lo más rápido de un defensive tackle desde el 2006. 4.67. El chavo pesa 281 wow. libras. Imagínate. no O sea, ya ves gente ya no, que es muy ágil, ¿no? Gente que, que, que realmente te dice... Un, un muchacho delgadito es el que va a volar, ¿no? A veces la fuerza, es, estás en otro lado, ¿no? Hay que saber correr también, ¿no? Sí, compañero, no, 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 no. Eh, y todo eso, o sea, yo te puedo decir que los números de repente son los que, los que nos impresionan. Y cuando tú corres un 4-4, 4-5 y, y te mueves así de, de, de explosivo, dices tú, wow, o sea, aquí hay alguien que, que puede llegar a hacer el fit, pero de repente para mí son los, son los jugadores que que no llaman tanto la atención en el draft, que son posiblemente segunda o tercera ronda, y de ahí, olvídate, dices tú, explotan y, y se convierten en animales. El caso, compadre, así de fácil. A ver, eh, Hassan Redick aquí, 
Nada. Ah, increíble. ¿no? Nada, nada, absolutamente nada. Criticado al máximo por todos. este Y luego, dices tú, la tem el temporadón que tuvo con Filadelfia, bajo el mando bajo de, nuestro de, coach. De, 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 de Gannon, dices tú, ok, ¿sabes quién me llama la atención? Sí, sí, a ver. Eh, te soy muy honesto. Georgia Tech tiene un edge rusher que se llama Keon White. Sí, sí, lo, este, lo y, y él, eh, así viendo los highlights, me, me, me gusta muchísimo. Eh, ¿Tú crees que en algún momento tengamos la oportunidad de irnos del lado ofensivo? Even ¿Atender el lado ofensivo? Ya, eventualmente, sobre todo la línea. Un centro, o sea, dices, no es muy sexy no la selección, pero necesitamos un centro realmente, ¿no? Osiris Torrance de Florida me gusta bastante. Cuate grande, violento, las manos fuertísimas. Eh, podría ser un gran candidato. Tenemos primera ronda y luego, ¿cuál es el próximo pick? Segunda ronda, 34. ¿Qué? 34. La tercera, la tercera selección de la segunda ronda. Sabes que yo no me movería, compadre. Yo, yo agarro un Superstar Edge, como dices tú, y luego este... Vas del otro lado de la línea, voy ¿no? Voy sí, sí, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Ya, sí, necesitas lo bonito, los, los highlights, el receptor, ¿no? El, el corredor. Pero lo que necesitamos es la línea, ¿no? O sea, nuestra línea hoy solamente está Kelvin Beecham, nada más, ¿no? Sí, Beecham. Amarrado. 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 No, vas a traer a más. Que no nos extrañe que, no que traigan gente que... Con colmillo, ¿no? Sí, con colmillo que estuvo en la escuela de práctica en el semillero de los Colts, porque de ahí viene, de ahí viene este, el coach Adams. Alguien de, de Filadelfia seguramente se puede traer al coach, claro. eh, tanto ofensivo como defensivo. Y lo dicho, el coach Gannon... Este equipo va a estar centrado en Kyler Murray, hacerlo mejor. Así que le tiene que traer una línea muy buena, como la tuvo Filadelfia, ¿no? El año pasado, ¿qué, qué línea tenían los, los Eagles, no? No, no es que eran todos doble dígitos, o sea, en capturas. <susurra> Había mucha explosividad. Yo, yo, la verdad, este, digo, ya no por echarle... Flores, eh, ¿no? Eh, no, 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 no por echarle limón a la herida, pero, <risas> pero esa segunda mitad, la línea ofensiva de Casey salió y, bueno. y, y no permitió capturas dominó las trincheras, restableció la línea de scrimmage y creo que como que agarró en shock la segunda mitad a, este, a esta línea defensiva de, de Philly. Los, sí. agarró, los, los agarró mal parados y, y ahora sí no, no hubo corrección, no hubo tiempo para meterte otra vez. Y creo que al final del día, compadre, yo, yo quiero ver ya. Siempre nos vamos por el pick sexy, el pick que hace el splash, que el coreback, que el esquinero, que el linebacker. Quiero ver gordos, quiero ver un edge rusher y quiero ver un líder ofensivo que sea el, el, la base ¿no? de, de lo que viene para Cardenales. Porque si no lo tenemos, vamos a, a caer en lo mismo. Tenemos que tener, acuérdate lo que dijo Monty, no siempre, en su conferencia de prensa, no siempre nos vamos a ir por el, 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 el que está eh, más alto en el draft board. O sea, el mejor atleta posiblemente no sea el fit de nosotros. No encaje aquí, nosotros vamos a ir por la necesidad natural de nuestro equipo y teniendo un roster ya me voy a dar cuenta de lo que pase entonces eso es, es diferente porque acuérdate que siempre era compadre vámonos por por el mejor talento disponible oye sí, si está sí. si está Will Hernández ahí lo tenemos clasificado noventa y picos Vamos. dale para adelante aunque no ocupes un línea ofensivo así era antes Yo digo no, no, es, no fue el caso linebackers o sea Seven Collins Imagínate, y no necesitamos otro linebacker realmente. No, ya no. La no, de Seven no, Collins no. no se necesitaba no. como tal. Era el mejor talento para ellos y se la aventaron. Ya va subiendo Seven, nada en contra de él, pero 
no necesitamos, no necesitamos un no, y también es ya su chamba. Sí, van, van mejor van, los chavos, o sea, así que hay que estar pendiente de lo que suceda en ese en ese aspecto, pero sí la línea debe ser importante. Otro asuntito que se está calentando también en el combine es están los agentes de los jugadores, el tema Hopkins. ¿Qué pasó ahí? Ya las malas lenguas están diciendo todo que es prácticamente un hecho que va a salir y le está, lo están ligando mucho con Kansas City. Imagínate que le den a Mahomes a Hopkins. ¿Tú crees? ¿Me voy a volver loco? O sea, ¿Tú crees? Ojalá y no, obviamente, pero, pero ya tú sabes, empiezas a leer mensajes, ¿no? Extraños por ahí, las redes no mienten, vamos a esperar, pero... La, las redes andan encendidas, compadre. ¿Qué le das a Hopkins? O sea, si tú eres equipo y quieres a Hopkins, ¿qué le das a los Cardenals? Mira, la neta. Mínimo una segunda ronda. Segunda, ¿no? Sí, primera, no, no. ¿no te alcanza la primera? Eh, no sé qué tienen los, 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 los Chiefs. Chiefs, pero si, si hay una... Obviamente y, la 32, ¿no? Ellos tienen la 32. Pues, ¿Por qué no? Échamela. Echemos la 32, son los campeones. Y échame ese y un pick, un pick en la quinta, en la cuarta, quinta. Y uno del año que entra, ¿no? Exacto. O dame un receptor, dame un dame a Juju y te doy a... Ah, Juju fue el segundo mejor en, en, en estadísticas para, para, para este Patrick Mahomes. Fíjate, sí. fíjate qué interesante. O sea, se deshacen de Tyreek Hill, el GM de, de Casey, y... para liberar Lana. 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 Y dos, agarrar picks por el lado de Miami. Dos, vas por, por, eh, por Tumi, por Tuni, Tuni de, de, de los Giants que estaba, que fue primera ronda, que estaba tronadísimo allá, ni lo querían compañero en el locker, lo ya. Que, ya. Era un cáncer allá. Increíble. Llega y lo que hace Bienemy y, y el coach Reed con él, de meterlo al lineup, de meterle eh, la respuesta, ¿no? involucrarlo. Dices tú, el cuate en la postemporada la reventó y no nada más con estadísticas, compadre, sino la reventó bloqueando, eh, haciendo el trabajo sucio para poder que su equipo avanzara. ¿Cómo sacas lo mejor de un jugador? Eh, hay veces que los coaches saben otra información o creen tanto en el jugador que lo, lo van a hacer posible. Y creo que nos tenemos que nos tenemos que encontrar a dos de esos. O sea, dos jugadores que nadie tenga en su radar que los podamos meter y se, y se puedan convertir en superstars. Y a mí, no me, a mí me encanta D-Hub, tú sabes, compadre. Sí, D-Hub para mí no, es el caballo. No, 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 sí. Pero si D-Hub hay una manera de agarrar valor, yo creo que no estaría mal la situación de, de hacer ese intercambio. ¿Por qué? Porque yo creo que ya con la nueva filosofía de Monty y lo que está haciendo Cardenales, ya con todos estos coaches jóvenes y cómo va a ser agresivo en el draft, yo creo que sí podría ser una oportunidad. A mí me encantaría ver de nuevo a Dijab sano, con Kyler sano. Sí, con Hollywood sano. Si se va si se va Hopkins, nuestro número uno hasta hoy sería Hollywood, ¿no? Y, y, ahí, y ahí también pones como que en, en El, tela de juicio, güey. O sea, si es un uno, es un dos, es un tres muy fuerte. O sea, ¿qué haces ahí? Sí, vas a, vas a necesitar reforzar si se va si se te va tu caballo, ¿no? Ya se fue Jack Green, que bueno, eh, no tuvo mucha participación, pero, pero sí necesitaría, ya se retiró. necesitaría reforzar, obviamente, eh, algo. Y bueno, lo están ligando a Kansas City y, y ahí va a ser interesante lo, lo, que, lo que viene. Hay que, hay que pensar que se le tiene que pagar mucha lana a Hopkins este año, ¿no? Y Arizona, ¿Cuánto es, sabes? 30 melones. O sea, fully guaranteed. Ya, entonces, ahí es mucha lana. Con esa lana te puedes jalar más cosas. Sí. Eh, y otros equipos pues van a cuestionar, bueno, o sea, el tema del, de la suspensión, la lesión, pero bueno, lo que te hizo Hopkins en, 
la mitad de la temporada. Fue líder de recepciones de Arizona, no llegó ni, las, ni a las mil yardas, ¿no? Pero, pero el talento de Hopkins, pues lo, lo vivimos tú y yo eh, en carne viva. No, Así, a todo color, aquella atrapada que nos volvió locos. Bills. No, no sí, olvídate sí, sí. que todavía es un highlight eterno para, eterno, sí. para la liga. Sí, eh, sí me, me encanta, ¿eh? O sea, de, de corebacks rapidito, de, de QBs Échale. ahorita, el, el bueno, ¿quién se te hace ahorita en... en ¿Libre? En, no, no, en, en, el, en el combine. Ah, del combine. De lo que has visto tú, compadre. El chavo este de Alabama, precisamente, uh, Bryce? Uh, Bryce Young, es, eh, no tiene el tamaño, todo, pero tiene la, tiene la calidad. Eh, CJ Stroud, uh, de Ohio State, me gusta. Me gusta. Y Anthony Richardson, de Florida, creo que serían... Los primeros en salir por ahí a un show que se llama Will Anderson, me parece. Will, eh, Will Smith, creo. Okay. De Kentucky. También eh, está entre los, entre los buenos. Eh, hoy todo el mundo va por un coreback, sabes que es el jugador que te va a cambiar la cara, ¿no? De para, es claro, para mí. Yo, yo me tocó eh, comentar un, un partido de CJ Stroud eh, cuando estaba con, con Fox ahí en, en el Big Ten. Este, y y me, me, me gustó bastante lo, lo que vi. Eh, creo que era un clásico. Era un clásico de Ohio contra Michigan y, y lo hizo muy, muy bien. Ahí te va. A ver. El liniero ofensivo que más, más me ha llenado ahorita el cuadro, eh, Joe Tipman de Wisconsin en el centro. Es un centro, fíjate. No es sexy, pero es, imagínate un tipo que te va a revolucionar tu línea. Compadre, ya o sea, tú y yo ya sabemos que, ya sabemos, que ¿no? Big Bear... Eh, anda, anda por ahí no, 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 o sea, cascabeleando el año pasado la costilla le las, lo, bien lastimado la rodilla bien lastimado y hablamos de Ronnie Hudson sí. gran gran carrera gran tipo muy inteligente muy fuerte yo creo que después de verlo re, reintegrarse el equipo el año pasado muy tarde yo creo que es tiempo de, de empezar a ver opciones y sí, si hay un chavo así digo todo el mundo va a poner el grito en el cielo la creo que un centro en la segunda ronda. Pero imagínate. Ahí no donde... creo que Joe llegue a la segunda ronda. Así es la es primera, lo no, tiene una calificación de 90 elite. Elite según eh, Pro eh, este, Next Gen Stats, compadre. O sea, no, no, estás yo... hablando de, de, de alto nivel de inteligencia, de habilidad de bloqueo, wow. eh, de, de nivel físico, de nivel inteligencia. O sea, estás hablando de, de, de alguien bueno. El otro es... Eh, es un tackle ofensivo de, de Northwestern. Peter Skoronsky. Skoronsky. Si no el leer, Big Boy. Pr primera ronda lo están poniendo. Primera ronda lo están poniendo. El último primera ronda ahí, eh. que salió de Northwestern salió pistola. Rashad Slater. Hace un par de años con los Angeles Chargers. Estaba lesionado este año, pero su primer año hizo Pro Bowl. Dominó, cacheteó a todos dentro de la división. Viene de esa escuela. Ahí... Compare, con un, con un ojito sí, un ojito nomás viendo, viendo dónde sí, cae ese. Sí, 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 sí. Porque no, no, no. sí sería, sería algo, algo, algo muy, muy eh, interesante ver eh, dónde cae. El otro que me está gustando, Brodick Jones de Georgia. Programa Georgia, grande. Caray, o sea. Te enfrentas a Elite Rushers semana tras semana, semana tras semana, y este cuate lo, lo ha hecho bastante bien. Es considerado bueno. No elite, bueno. Pero yo creo que ahí podría ser... Hay mucho Tyrion, compadre. Mucho. Bastante Tyrion. Yo creo que Tyrion no, no ocupamos, ¿no? No, estamos bien. Está... Me gustó el, 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 el año pasado. Sí, no. Y aparte, Sackers regresa, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces... Sí, pero McBride, eh, McBride Fred, lo hizo muy sí, bien. En su ausencia empezó los últimos juegos. Genial. Chao. Sí, me gusta. No, me me gusta. gusta. Ahí estamos bien. Necesitamos esquineros, corners. Eso es clave. Eh, 
un chico Rodríguez, ¿no? De Oregon. Está, wow. Ahí lo están, lo están candidateando. Eh, también lo están poniendo para primer rol. Resulta que ese chico Rodríguez es hermano de la esposa de David Blau, que fue nuestro coreback las últimas dos semanas. Esta muchacha wow. es colombiana, es atleta. Y este chico Rodríguez, Cristian Rodríguez, es su hermano, un esquinero estelar de, de, Oregon. De, de, Oregon, de Oregon. Puede ser, puede ser. Y dice, no, pues me encantaría jugar junto a Buda Baker, decía en las entrevistas. Imagínate. Steve Ávila, de TCU, el guardia. Guardia. Se, se, se suena también. Suena bastante. Paris Johnson Jr., tackle ofensivo, Ohio State. Ese me tocó, me tocó verlo me jugar. Tocó jugar. Eh, bien. El que ya te había dicho, Cyrus Torrens, de Florida, me gusta bastante. Eh, ahí, ahí primera ronda, hay, hay, hay bastante, eh, bastante. John Michael Schmidt de Minnesota, otro centro, que está por debajo de Tim Empero, que también está, está ganando mucho valor ahorita en lo que es el Combine. Eh, obviamente todas las semanas eh, el Combine, durante el Combine, estás viendo las entrevistas, estás viendo cómo responde los candidatos, y, y todo eso influye y cambia, porque hay muchos... Hay muchos eh, eh, GMs que no, no habían tenido la, la oportunidad de realmente entrevistar a estos candidatos. Y ahora que lo ves, y tú, bueno, ya cuando te vas tú a, a, a tu sesión privada, Luis, y dices tú, este cuate es la mera pistola. O sea, hay veces que no lo podemos dejar ir. O sea, no lo sueltes. Si cae, cae y ahí es. Creo que este draft va a ser, va a ser clave para, no, para la NFL. Para la NFL, porque, y, y más para Cardenales, no, porque siento que deben de pegarle los picks. Una cosa, tú y yo siempre hemos platicado en el aire, fuera del aire, en la tecla de Cardinals, ¿por qué no pegan tanto los picks? Este año es crucial, Luis, crucial que te peguen todos los picks y que jueguen. Ve lo que hizo Kansas City, ve lo que hizo Seattle, sus picks, novato ofensivo del año, defensivo, o sea, dos, o sea, Kansas City, Pacheco, o sea, es importantísimo el draft, tienes que seleccionar jugadores que tengan impacto, o sea, Fuimos clasificados los últimos en cuanto a, a rendimiento, ¿no? Que nos dio el draft, realmente. O sea, juega un ratito nuestra primera ronda. Trey McBride fue la primera ronda. Bueno, segunda ronda, el primer pick fue Hollywood, un intercambio con Baltimore. Y de ahí, dime otro novato. No. No, no cuajan. No cuajan, o sea, ándale. No cuajan, se lastiman. O Redshirt, o sea, los, las, se quedan viendo de lejos la primer año, ¿no? Entonces, este, este año es clave. Y Monty Ford. Es tan especial, te cuento esto, que ha pedido a nuestro equipo de, de broadcast en inglés que no le gusta, que, que, que lo, cuando está hablando con un jugador, que no se le acerquen las cámaras. Ahí, ahí tiene sus estilos, ¿no? O sea, él pidió privacidad. Que se respeta. Y es muy entendible, ¿no? Entonces, quizás habrá otros entrenadores que les guste, que, les, que no les importa, coach, pero Monty Osenford dijo, manténgame alejado las cámaras, esta, esta conversación es eh, privada entre nosotros y el jugador, ¿no? Entonces, mira. ¿Y sabes por qué es eso? Porque se, se hacen unas preguntas muy duras, durísimas. O sea, sí, o sea los que son fuertes. ¿eh? Compare, yo tengo la fortuna de... Soy amigo de la mayoría de los scouts de, de nuestra organización, la mayoría. Me ha tocado ver cómo preparan un file, cómo preparan un, un, este, un expediente. Uh-huh. Hay una investigación desde la secundaria. Si algún jugador tuvo, no sé, tuvo una situación en la, pre, en la prepa o en la secundaria que fue de, de disciplinario, o sea, de que lo, lo, lo tuvieron que suspender o, o tuvo que este, traer, traer a, su, a sus papás, a sus padres para tener una conferencia. Todo eso se platica. O sea, imagínate la cantidad de información que hay y los temas que hay. Temas muy personales, temas donde, como el de Carter, o sea, me parece un, es un problema grueso. O sea, 
una persona falleció, todavía no sabemos si él estaba ahí o no estaba ahí, yo la verdad no he leído tanto de eso, pero te das cuenta que son cosas que pasan en la vida real, que la organización está diciendo, ok, voy a ver, yo sé que físicamente cargas todo, corres rapidísimo, en el campo veo el video y eres un jugador de fútbol americano nato, quiero ver si todo eso encaja con lo que haces fuera del campo. Y creo que ahí hay un desconecte tremendo, porque siempre lo que le vas a poder fallar es a, al jugador fuera del campo, es los intangibles que le llaman, o sea, ¿qué realmente, ¿cuál jugador te va a tocar? ¿El jugador que está comprometido contigo con tu organización porque le diste contrato de primera ronda o el jugador que ya llegó y va a pachanguearse toda la temporada y va eh, medio cumplir contigo? No, y para eso entiendo Monty. Monty va a tener esas conversaciones duras enfrente del jugador, enfrente de los representantes también, porque no nada más hey, tú lo pescas luego, hey, vamos a un steakhouse, vamos a sentarnos a ver qué realmente pasó en esa situación, cómo está eso, este rollo. Y deja tú eso. Tú tienes esa información, ahorita es como que déjame la guardo para mí, pero la NFL es un núcleo muy cerrado y se comparte toda la información. Entonces, si tú tienes un tema pendiente grueso, y me refiero a extra cancha, vas a, todo el mundo va a saber qué es lo que hiciste. Hay investigadores eh, privados que se, que se dedican a esto, que los contratan. Y he escuchado que mucha gente contrata por el lado de GMs, por el lado de organizaciones, para meterle un poquito más de, de, de pues ahora sí, de, de noticia y de hechos, ¿no? Lo que realmente pasó. Para tomar esa decisión, al final del día, estás, lo, los equipos de la NFL están haciendo una inversión fuertísima en, en el futuro, económicamente y guaraguara. Entonces, tienes que realmente saber lo que está pasando. Y creo que Monty, muy bien, qué bueno que les dijo. ¿eh? Sí, es que creo que es una buena decisión no mantener esas, esas conversaciones así para que se tome la mejor decisión. Y es importante. Antes de irnos, compadre, o, obviamente, esto le va a afectar a Jalen Carter, su posición en el draft. Lo estaban poniendo todos como el uno, el pick number one. Esto pudiera afectarle porque como gerente, como organización, y es la pregunta que te hago, ¿tú lo escogerías? Si, si lo tienes libre al tres... Jalen Carter, ve nomás lo que te presenta, lo que hizo. Qué difícil también para Monty Austin, por decir, es un talento, pero lo que trae ya la cola que le pisen, como por decir, me va a pesar el año. Y lo vas a cuestionar. Y, 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 y se te va a sellar, y resulta que es un animal y te mata en los pero pies. O sea, ¿no? se te va a sellar y, y luego te... Eh, es tu dolor de cabeza en los próximos sí. cinco años. Qué, 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 qué duro, ¿no? Te o entiendo, sea, te entiendo perfectamente. O sea, pero no lo, no lo harías, ¿no? Como gerente es... es no sé. Es, qué difícil, Acuérdate ¿no? que eso es un business. Y, y para eso vas a, vas a contratar el, al, al investigador. Vez? Exactamente. ¿no? A ver, ve y correteame esta nota, entrevista a todo el núcleo, esta gente, ve, ve con la policía, ve con estas, estas agencias. Vamos a ver qué realmente pasó. O sea, si hay cola que le pisen... Ay, no, compadre, vete. No, no vete, te metas en broma. Ni te metas. Ni destapes la cheve. Vámonos, para la casa. Si otro resulta el, si resulta el ganón. Ahora, de eso, pues, ahora es, que, es que, eh, compadre, tú sabes que los medios te pueden, te pueden alzar o te pueden destruir. O sea, realmente te pueden ayudar o, o, o te, te acaban, ¿no? El, hay muchos casos que le ha pasado a jugadores. Yo creo que... Digo, eh, esperemos que, que Carter esté bien. Y esperemos que... Porque al final del día es un jugador, es un chavo. Pues es un joven que que va ilusionado y ha trabajado muy, muy fuerte toda su vida para poder llegar a este momento y ha dominado, o sea, en todos los niveles que ha jugado. Esperemos que esté bien. 
Yo, la verdad, este, quiero esperar un poquito más noticias y obviamente esperar, está pegado, estamos pegados ahí a la aplicación de nfo.com. Y, y hay videos, ¿eh? De del, sí. la noche del incidente, salió con sus amigos, ya sabes, chavos de universidad, se fueron a echar unas chelas, no lo sé, no sé si andan tomando, no sé, no, uh -huh. fueron a vacilar, a convivir y salieron en los autos rápido y, y bueno, sucede ahí las carreritas o no sé, los lo que es, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y, y, y siempre, siempre que, que un atleta tiene ese estatus elite, porque Carter lo es, independientemente de lo que pase fuera de, eh, tienes que tener un núcleo cuidante. O sea, eh, eso es crucial. La gente con la cual te rodeas, la gente con la cual tú convives al diario, tiene que ser la gente que te va a ayudar y que te va a... Este, que va a estar ahí para ti, por ti, o sea, si te van a sacar de un, de un problema, si te van a eh, aconsejar de que, oye, hoy no, hoy no salgamos, hay que hacer esto, esto diferente. Yo creo que todos aprenden de diferentes maneras. Hay muchos que sí los cuidan desde muy jóvenes, te soy honesto, hay, hay los corebacks que están ahorita. Sí, es cuando sí. tienen un support system bruto, compadre, sí, bruto, sí, sí. bruto, ya, bruto, ya, ya bruto. cuidaditos. Ya vienen cuidaditos. Sí, los ya. que vienen de del barrio, de repente se hace fácil este y no, lo entiendo perfectamente porque estás, estás hambriento por llegar a la liga. Eh, ahí es donde tienes que tener un poquito más de cuidado no para poder eh, resolver esos temas y sobre todo cuidarte porque al final hay mucho de por medio. Es un riesgo tremendo. o sea Hay una gran diferencia entre primera ronda y quinta ronda. Del mundo entero, Exacto. ¿no? ¿no? No, imagínate. Perfecto, compadre. Gracias. Se te espera más seguido por acá en estas instalaciones. Yo nomás vengo cuando me llega el llamado de, de la tecnología. Claro, claro, es cuando no te suena creas. el, el, el cucú, ¿no? ¿Cómo se llama o qué? Eh, bueno, eso te iba a decir. Vienen actividades Visitas. importantes, ¿no? Visitas, Visitas. A, a la perla tapatía puede ser una opción, ¿no? Dice, dice el señor Rodríguez que dinner is on me. Ah, no, ya Será sí. cierto. Plaquepaque, ¿no? Plaquepaque. Bueno, detalles más adelante. Una, una temporada baja activa eh, sí. con la presencia del señor Rolando Cantú y compañía. Gracias, compadre. Vámonos. Andale, bueno, amigos, episodio 58, la taquilada Cadenas. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Curl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.